0: înseamnă să setezi granițe sănătoase în relația cu copiii și adolescenții într-o cultură care încă mai crede că disciplina fără pedepse nu se poate face? În care procesul de învățare înseamnă mai degrabă evidențierea greșelilor și nu înțelegerea nevoilor de dezvoltare ale copilului, de creștere a resurselor și putințelor lor, în care explorarea și definirea nevoilor emoționale este încă o practică necunoscută multora. Modul în care adulții setează granițe în relația cu copiii și adolescenții le va fi acestora un model pentru construirea viitoarelor lor relații. Asta pentru că setarea granițelor este de fapt o competență esențială prin care copiii învață gramatica relațiilor cu ceilalți Pentru că exersează de fapt empatia, înțelegerea perspectivelor diferite și a impactului pe care alegerile personale le au asupra celorlalți. În relațiile cu copiii și adolescenții, trasarea unor granițe și limite sănătoase începe, de fapt, de la crearea unui spațiu de siguranță și de conectare, mai întâi a adulților cu ei și apoi a adulților cu copiii. Asta înseamnă, de exemplu, că un adult poate vorbi despre consecințele comportamentelor copiilor fără să apară respingerea sau critica și vine dintr-o zonă de conectare, de încredere și de ghidaj. Salut! Bine, ne reauzim la un nou episod Mind About You, parte din Mind Education Podcasts, într-o discuție pragmatică despre conectare și granițe în relațiile cu copiii și adolescenții. Eu sunt Mara Bria, doctor în psihologie la Mind Education și școala pentru cuplu și partenera de discuție de astăzi este colega mea, Bogdana Păcurari, care este psihoterapeut de familie și de cuplu și de asemenea trainer la Mind Education. Salut, Bogdana! Bine, ne reîntâlnim la Mind About You. Mă bucur mult să avem ocazia să discutăm despre un subiect în care tu ai foarte multă expertiză. E o temă care știu că te preocupă de foarte mult timp, așa că hai să o despachetăm împreună. Care este tema? Ce înseamnă limite sănătoase? Ce înseamnă pune granițe sănătoase? Și aș vrea în episodul de astăzi să survolăm relația dintre limite sănătoase și o relație de siguranță cu copiii și adolescenții. Și atunci, în acest context, știu că sunt foarte multe informații despre limite și ce înseamnă să pui granițe sănătoase, însă cred că ar ajuta mult să concretizăm un pic, în situații specifice, acest acest concept. Așa că te-aș ruga pentru început să ofer un pic o hartă, un pic de ghidaj, în a ne ajuta să înțelegem ce înseamnă de fapt limite sănătoase
1: Bună Mara, îți mulțumesc pentru invitație Într-adevăr, subiectul limite sau granițe este un subiect pe care îl întregesc foarte tare Și care mă, mă preocupă de câțiva ani Și cumva mi se pare că atunci când vorbim despre relații sănătoase Fie că e vorba de relații sănătoase între adulți sau fie că e vorba de relații sănătoase cu copiii noștri, cred că limitele sunt un fundament din acest punct de vedere. Acum, când spunem limite într-o relație, ne referim în primul rând la abilitatea de a ne înțelege propria nevoie și de a o comunica celuilalt cât mai simplu, clar și cu puține cuvinte. Totodată, într-o relație, un aspect important este acela de a-i spune celuilalt de ce este importantă pentru mine limita și ce așteptări am. Limitele însă pot fi privite și ca și așteptări, pentru că limitele sunt așteptările care au fost stabilite de către societate, comunitate, poate mediul profesional, familie și nu în ultimul rând de către noi înșine. Ne simțim în siguranță când știm care sunt așteptările celorlalți față de noi, pentru că ne ajută să ne adaptăm la realitate, să performăm, să atingem rezultatele dorite. Pe de altă parte, așteptările sunt și propriile noastre orientări în privința modului în care vrem să ne trăim viața, în privința interacțiunii cu cei din jurul nostru. Iar aceste așteptări au un impact puternic asupra noastră și sunt legate de cât de bine este clădită propria identitate. De aceea m-am bucurat foarte mult când ai propus acest subiect legat de granițe, limite cu copiii și cu adolescenții, pentru că, în ceea ce privește identitatea, este un punct care se repetă pentru că identitatea se creează undeva între 3 și 4 ani și, mai departe, la adolescență urmează următorul proces al identității, unul care presupune o plajă mult mai largă a identității adolescentului viitorului adult. Din acest punct de vedere și uitându-ne la identitate, granițele ne pot motiva sau ne pot constrânge. Iar atunci când granițele sunt sănătoase, rezonabile, logice, ele ne favorizează creșterea. Și când așteptările nu există, când granițele, limitele nu există, sunt prea mici sau prea mari prin contrast cu realitatea, ele ne pot face rău nouă sau celor din jurul nostru. O lipsă de granițe invită pe celălalt să ghicească gândurile mele, sentimentele, nevoile mele, iar definirea limitelor este un proces de a stabili ce comportament vom accepta de la ceilalți și ceea ce nu vom accepta. Granițele includ atât granițe fizice, cât și granițe emoționale. Sigur, cele legate de granițele fizice și de cele de siguranță, ce includ corpul, spațiu personal, confidențialitatea, sunt lucruri mult mai ușor de stabilit de părinți pentru proprii copii. Granițele emoționale pe de altă parte, separarea sentimentelor mele de sentimentele celuilalt și nu numai. Mai sunt aici asumarea responsabilității pentru celălalt, sacrificarea propriilor nevoi, blamarea celorlalți pentru propriile nevoi sau probleme sau asumarea responsabilității în locul celuilalt. Aici lucrurile devin mult mai um, complicate, să spunem așa.
0: Bogdana, spunea de limite sănătoase în relațiile cu copiii și mă gândesc că sunt, se așează diferit în funcție de etapele de dezvoltare. Adică ai introduci și tu... Vârsta de 3-4 ani și după aceea adolescența și mă gândesc că noi ca adulți setăm în relația cu copiii și modelăm viitorilor adulți ce înseamnă să pui limite sănătoase diferit. Ce înseamnă de fapt, că asta era întrebarea, ce înseamnă să pui o limită sănătoasă unui copil de 3-4 ani și după aceea unui adolescent? Um, relația cu limitele pornește în primul rând de la
1: relația mea cu limitele, relația mea cu granițele Dacă eu am relații sănătoase, dacă eu știu care sunt granițele mele și știu să le comunic, Am o șansă mult mai mare să le stabilesc sănătos cu copilul meu Pentru că avem nevoie de limite încât să putem coexista și avem nevoie de limite pentru a ne simți în siguranță Ne dezvoltăm armonios când știm ce se așteaptă de la noi. Ne conformăm, acceptăm limita atunci când ea este echitabilă și corectă. Iar pentru ca aceasta să se întâmple, e necesar ca limita să ne fie explicată, iar noi să o înțelegem. Pentru a dezvolta autodisciplina, e important să fi trecut prin experiențe în care am avut posibilitatea să testăm în siguranță limitele și în care am integrat atât cognitiv cât și emoțional consecințele atunci când limita de siguranță s-a soldat cu efecte asupra noastră sau asupra celorlalți. Și atunci, în măsura în care noi, nouă, ne este clar că limitele în primul rând țin de cum e pentru mine acest subiect și cât de În siguranță mă simt eu să pun limite și să accept limitele celorlalți, la fel o să pot să stabilez și eu o limită echitabilă și corectă pentru că dacă limitele au fost stabilite cu empatie, dacă am primit așteptări ridicate, dar am primit și sprijin, iubire și ghidaj asupra cum putem să le îndeplinim, dacă am acționat sub umbrela limitelor, dar am putut să și contribuim la negocierea unora dintre ele atunci când ele au fost setate, ne-a fost mult mai ușor să integrăm autodisciplina, respectul și responsabilitatea asupra acțiunilor noastre. Așadar pentru a putea să stabilim limite sănătoase cu copiii noștri, fie că e vorba de copii de 3 sau de 4 ani sau vorbim despre adolescenți, ele se întâmplă sub aceeași umbrelă, sub umbrela empatiei, sub umbrela responsabilității, a fermității, dar și sub umbrela negocierii. Deci, cumva, una peste alta, acestea sunt principalele noastre arme sau aturi și când avem aceste lucruri în minte putem să plecăm împreună spre o relație sănătoasă
0: Care ar fi nevoile copiilor în diferite etape de dezvoltare ca să putem să integrăm și realitatea mea dar și a copiilor nevoile mele și ale copiilor Cum reușim să înțelegem și să integrăm și nevoile de dezvoltare specifice ale copiilor Adică sunt diferite nevoi în etapa de 3, 4, 5 ani, perioada de preadolescență și adolescență. Și cum putem să răspundem, să le înțelegem și să le răspundem nevoilor atunci când punem limite? Cred că, în esență, nevoile noastre,
1: atât ale copiilor cât și ale noastre ca adulți, sunt, în primul rând, nevoi de conectare, nevoi de siguranță, și mai ales în ceea ce îi privește pe copii, nevoia de autonomie și de competență. Sigur, când vorbim despre copii foarte mici, cei din prima copilărie, prima copilărie este cea în care copiii, responsabilitatea lor sau jobul lor de zi cu zi, ca să spunem așa, este cel de a testa în permanență granițele și regulile. Testează în permanență reacția părintelui sau a cadrului didactic, pentru că el are nevoie să știe care este drumul pe care el poate păși în siguranță și până unde poate să meargă singur, să-și testeze autonomia, să-și testeze independența și în același timp competența. Deci este momentul în care învață mai multe lucruri. Ce așteptări au adulții de la ei? Care sunt limitele de siguranță? În ce măsură sunt luate în considerare nevoile lor? Care sunt modalitățile prin care își pot satisface singuri nevoile? Dacă sunt auziți? Dacă e în regulă ce simt? Dacă au voie să spună ceea ce simt? Și cât pot insista? Din toate aceste motive, felul în care stabilim granițele cu ei este foarte important pentru dezvoltarea sănătoasă din punct de vedere mental și emoțional. Aș atrage atenția asupra unui aspect pentru că e foarte important să-mi dau seama când nu funcționează procesul de a pune granițe cu copilul meu? Și o să spun câteva semne. Dacă fac, de exemplu, pentru copilul meu ceea ce el poate face deja sau ar trebui să poată deja să facă singur la această vârstă, de exemplu, să se îmbrace, să mănânce sau să-și facă temele pentru cei din ciclu primar. Dacă pun în permanență întrebări, interogând copilul peste tot și în privința a orice, nepermițându-i astfel să aibă propriul spațiu personal și asta se aplică atât în prima copilărie cât mai ales la adolescență când are nevoie de un spațiu personal mult mai mare. Dacă permit copilului să-mi invadeze mie spațiul personal și limitele în cuplu, dacă doarme în patru matrimonial, dacă intrăm baie peste mine, dacă face baie cu unul dintre părinți. Asta înseamnă că limitele sunt mult prea legere, că el și-a depășit atribuțiile din ceea, în ceea ce privește copilul și ceea ce privește adultul. Dacă, de exemplu, împărtășesc excesiv cu copilul despre viața mea personală, tratându-l mai degrabă ca pe un prieten decât pe un copil, dacă renunț la autoritatea părintească și permit copilului să preia controlul, nu știu, asupra casei, asupra deciziilor din familie, deși chiar dacă îl implică pe copil, decizia o ia părintele. Dacă trăiesc prin copil în mod indirect și simt ca și când realizările și eșecurile lui sunt ale mele, când copilul este supărat, mă simt neputincios și copleșit, având senzația că este cumva responsabilitatea mea tot ceea ce simte. Astea sunt niște semne care îmi spun mie că procesul de a pune granițe nu funcționează, atât în ceea ce îl privește pe un copil mic, cât și ceea ce îl privește pe un adolescent, pentru că nevoile lor sunt aceleași, de conectare, de siguranță, de autonomie și de competență. Așadar, limitele sănătoase presupun mai multe etape, iar prima este de a clarifica ce este important și de ce pentru mine și în familia mea, urmând câțiva pași simpli. Primul ar fi să mă lămuresc care sunt principalele valori și reguli în familia mea. Cinci reguli respectate 100% din timp sunt mai bune decât 20 de reguli respectate când și când. Să-mi dau seama cum o să pun în practică limita într-un mod ferm, dar și cu blândețe. Să am o vedere care sunt instrumentele pe care le voi utiliza pentru a-mi ajuta copilul atunci când inevitabil va forța limitele. Ce pot face eu mai bine? Ce consecințe sunt și unde putem negocia? Ce voi face dacă voi simți că nu mai pot ține limita, chiar dacă eu știu că ar trebui pentru binele copilului? De exemplu, avem stabilită limita de o oră pe zi în fața ecranelor, dar apare o situație neprevăzută în care mie, ca părinte, mi-ar fi cel mai simplu să-l mai las o oră la ecrane cât timp un termin treaba. Așadar, în momentul respectiv, eu dacă îl mai las o oră în fața ecranelor pentru că pentru mine asta e convenabil, data viitoare când eu o să vreau să opresc timpul de ecrane după o oră, să nu mă surprindă faptul că propriul copil nu va înțelege care e diferența și de ce odată se poate și nu se poate. Iar acest, acești pași pe care i-am menționat sunt valabili atât pentru copiii mici cât și pentru adolescenți. Singura diferență este că la adolescență Cel mai important lucru este ca părintele să știe că e foarte important pentru copil să fie privit ca partener în discuție. Iar eu știm în spate, așa cum spuneam, că decizia la final este tot a părintelui. Dar el, adolescentul, are nevoie să fie partener în discuția noastră și împreună să găsim soluții. Cu un copil mic de 3 ani sau de 4 ani e mai ușor dacă eu îi dau două variante și el alege, pentru că astfel și el se simte parte din proces și din negociere. Pentru adolescenti, pe de altă parte, putem sta la masă cu o foaie și cu un pix și să găsim împreună soluțiile.
0: Aș avea o întrebare în completare a ceea ce ai spus tu. Cum îmi dau seama? Că eu, în relația cu copilul, adolescentul, preadolescentul, setez limite și nu pedepsesc. Cum mă asigur că o păstrez spațiu de siguranță, conectare și încredere între noi atunci când pun limite și el nu percepe limitele ca o formă de pedeapsă, de distanță, de critică și respingere. Cum păstrez jocul ăsta fin? Foarte valoroasă întrebarea și îți mulțumesc foarte mult
1: pentru ea. Într-adevăr, cumva aceasta este cea mai mare preocupare a părinților în astăzi și asta observ și eu în munca mea. Le este destul de greu să facă diferența dintre ceea ce înseamnă pedeps de mai multe feluri și disciplină, cum spun eu pentru că e foarte importantă această disciplină care nu îndepărtează pentru că așa cum spuneam una dintre cele mai mari provocări ale părinților este impunerea a unui anumit tip de comportament copilului și cum controlăm un copil ce nu se bate controla cum îl determinăm să facă ceea ce nu dorește cum oprim atacurile copilului asupra unui frate, de exemplu Cum ne purtăm cu un copil care opune rezistență în drumărilor noastre? Cheia la toate aceste lucruri, din punctul meu de vedere, este atașamentul și relația bună, stabilă dintre noi și disciplina, adică autoritatea părintească. Iar în cultura noastră, care caută soluții rapide, se centrează pe rezultatele pe termen scurt, comportamentul reprezintă cumva scopul final. Iar dacă reușim să obținem supunerea, chiar și numai temporară, spunem deseori că metoda este un succes. Și totuși, odată ce luăm în considerare atașamentul și vulnerabilitatea, vedem că abordările comportamentale legate de sancțiuni, consecințe artificiale, retragerea privilegiilor sau mai mult retragerea emoțională sunt, de fapt, autodestructive. Pentru că pedepsele creează o relație ostilă și. Atrag împietrirea emoțională. Time-out-ul menit să dea o lecție, de fapt, este ca o iubire dură, menită să îndrepte comportamentul. Și atunci ea determină complianța copilului, însă supra-solicită relația și ulterior nu duce la autocontrol. Când ignorăm un copil ca răspuns la un acces de furie a acestuia, îl izolăm pentru că se poartă urât sau ne retragem afecțiunea, de fapt, subminăm sentimentul de siguranță al copilului. A-i da copilului ordine duce la apariția contravoinței, la fel și mituirea lui cu recompense. Deci și toate aceste tehnici cresc riscul de a fi atras în vârtejul relațiilor cu ceilalți. Și atunci, deseori, părinții mă întreabă bine, deci ce am de făcut? Pentru că atunci când îi aplică o pedapsă, ea funcționează. Da, dar este foarte ușor ca adolescentul să ignore greșeala și să se concentreze în schimb pe cât de neîndreptățit e și cât de neînțelegători sunt părinții lui. Și mai rău, îl privează de acțiunile de care are nevoie pentru a deveni matur, responsabil și, cum ziceam, cu autocontrol. Deci ce ne dorim să se întâmple după ce un copil greșește? Sperăm că va privi acest lucru ca fiind ceva greșit, că va înțelege că a făcut o greșeală, că va simți regretul față de cele făcute, că va găsi o soluție pentru a se asigura că nu se va mai întâmpla și că se va gândi serios la felul în care și-ar putea cere iertare. Cu alte cuvinte, pentru ca o schimbare reală să se producă, adolescenții noștri trebuie să-și facă temele și în domeniul emoțional, iar pedeapsa interferează cu acest proces important. Prin urmare, m-am gândit la câteva lucruri care cred eu că ar putea să vină în sprijinul părinților atunci când comunicăm o graniță, o limită către un copil. Și primul și cel mai important lucru, cum spuneam și anterior, este să găsesc un moment adecvat al comunicării acestor așteptări de la mine. De la același nivel, când copilul este liniștit, mai ales atunci când vorbim despre cei mici, hrăniți și odihniți. Să comunic așteptările mele. Și cum o fac? Fiind precis, concis, folosind puține cuvinte și cât mai simple. Îl rog pe copil după aceea să repete ce a auzit pentru a verifica dacă a înțeles corect ce i-am explicat. În funcție de vârstă și de tipul limitei, îl pot implica pe copil în stabilirea și modul de aplicare a limitei. Apoi, mai ales atunci când vorbim despre copii puțin mai mari, întocmim un așa zis contract și punem regulile la vedere. Recunosc un comportament adecvat atunci când copilul respectă limita. Și îl felicit pentru asta. Îmi exprim mulțumirea și bucuria că a respectat și că suntem în cadrul acelui contract pe care l-am stabilit. Niciodată nu subminezi celălalt părinte și nu țin secrete împreună cu copilul față de părintele celălalt și folosesc consecințe naturale de fiecare dată când este posibil a spart un pahar, strângem cioburile, îi arătăm că avem un pahar mai puțin. Și îmi concentrez atenția asupra mea și nu asupra copilului. Când copilul acționează greșit și nu ascultă, să mă gândesc în primul rând la cum com- pot comunica eu mai clar ce aștept de la el și abia apoi să-l fac responsabil atunci când nu ascultă. În acest proces continuu de stabilire a granițelor, e foarte important să îi lăsăm pe copii să simtă impactul unei granițe încălcate. Este important să îi ajutăm pe copii să să experimenteze impactul trecerii granițelor, astfel încât să devină o parte a realității lor și mai ales acasă unde sunt în siguranță. Facem asta prin a recunoaște noi înșine când am trecut granița altcuiva și prin a ne cere scuze. Iar când copiii vor trece una, să le spunem asta și să vadă consecința. De exemplu, i-am promis copilului că vom merge la cinema după ce își face temele. Cu toate acestea, el stă în camera lui și se joacă pe tabletă. E important să mergem la el anticipativ și să-i reamintim ce am stabilit. Iar dacă el nu revine după ce am discutat la planul inițial, este la fel de important ca și noi să rămânem constanți în privința limitei. Astfel, și copilul va vedea consecințele și va ajunge să înțeleagă la un nivel profund ceea ce așteptăm de la el. Va ști că ne ținem de cuvânt, va învăța granițe bune pentru el și va învăța cum să-i respecte pe celălalt. Desigur, se va supăra va simți un disconfort, stăm împreună în acel
0: disconfort,
1: dar granița nu o
0: vom schimba. Bogdana, pentru... Uh... Finalul discuției cred că ar ajuta să așezăm puțin diferența între granițe prea lejere și limite prea stricte și câteva recomandări legate de această diferență. Cum îmi dau seama că am granițe prea relaxate sau că ele sunt mult prea stricte, cu prea mult control, cu poate prea multă pedeapsă. Cum, cum fac diferența în relația cu copii și adolescenții? Dacă limitele au fost prea duri și strict, Stabilite în copilărie, dacă
1: părinții au fost prea autoritari, n-au explicat necesitatea limitei, ci doar au impus-o, dacă nu au lăsat loc de discuție sau de negociere cu copilul în privința acesteia, și copilul astfel nu a înțeles limita, ci a fost obligat să se conformeze. Atunci când a încercat să testeze limita, reacția adultului a fost să-l constrângă și mai tare prin pedepse și diverse consecințe. Copilul a rămas astfel fără niciun fel de motivație, furios și de unul singur în a găsi soluții de integrare. Dacă, în schimb, limitele au fost prea lejer stabilite în copilărie, dacă acestea au fost inconsistente sau aproape absente, părinții fiind prea permisivi sau neglijenți, copilul nu a reușit să înțeleagă ce se așteaptă de la el, iar în spatele comportamentului unui aparent, Copil scăpat de sub control, de fapt este copilul care se simte fără control din cauza lipsei de limite. Copilul poate testa din nou și din nou limita, așteptând ca cineva să apară în cele din urmă și să spună aceasta este limita. Prin faptul că nu a setat limite și exigența a fost redusă, părintele i-a transmis copilului că dezamăgirea, frustrarea și alte emoții supărătoare trebuie evitate cu orice preț. Dacă limitele au fost inconsistente și așteptările de la el însuși sau de la celălalt nu au fost integrate corespunzător, copilul nu a trebuit să facă față gestionării procesului de adaptare la limită pentru că i-a fost mai mereu făcut pe plac sau pentru că i-au fost refuzate prea puține lucruri și astfel nu a învățat să-și dezvolte autodisciplina. Iar rezultatul acestui tip de abordare a limitelor sunt acești adulți egoiști, angoasați, nu foarte rezistenți la provocările vieții. Faptul că nu a trebuit să se adapteze unor limite stabilite de părinți a fost pus în situația de a descoperi singur realitatea înconjurătoare, iar dacă vinovatul acțiunilor a fost găsit mereu în exterior și dacă atunci când a simțit emoții puternice ele n-au fost adresate, copilul nu a învățat, cum să facă față situațiilor frustrante într-un mod adecvat și sănătos. În concluzie, nu putem trăi fără limite, dar e foarte important cum sunt acestea stabilite și integrate. Avem nevoie de limite încât să putem stabili relații sănătoase împreună și avem nevoie de limite pentru a ne simți în siguranță. Ne dezvoltăm armonios când știm ce se așteaptă de la noi, ne conformăm și acceptăm granița atunci când ea este echitabilă și corectă.
0: Bogdan, îți mulțumesc foarte mult. Uh, mi-aș dori ca următoarea noastră discuție să așeze acest topic al limitelor sănătoase în relația de cuplu, așa că sper să-ți urâde și ție propunerea și să ne revedem într-un nou episod în care să ducem această discuție în alt tip de relații, în relațiile intime de cuplu.
1: Ce idee minunată, Mara! Îți mulțumesc foarte mult, sigur, cu drag!
0: Minunat, Bogdana! Mulțumesc mult! Să ne reauzim atunci cu bine la Mind the Bottle. Podcasturile Mind Education sunt o declarație a misiunii în care credem noi, cei de la Mind Education, și anume să contribuim la o lume mai bună, mai echilibrată mental și emoțional. Îți mulțumesc că ne ești alături și te invit să urmărești și celelalte podcast-uri din seriile Mind About You, Mind About Love, Mind About Collaboration și Mind About Communities pe site-ul mindeducation.ro, pe canalul de YouTube cu același nume Mind Education, dar și pe principalele aplicații care căzduiesc podcasturi, cum ar fi Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Overcast și altele.